0: Что делать, если муж не хочет детей? Ну, первое, нужно проверить свое сердце Жен, этой жене, если правильное отношение к мужу, если уважение к нему, если нет ли какой-то идеи, что дети там как рай мне сделают. Я, я очень сильно хочется этого удовольствия иметь детей, чтобы быть способной говорить с мужем. Второе, нужно разговаривать с мужем. Нужно говорить о том, почему вы считаете, что дети должны быть. Какие у него убеждения? Он сейчас просто не хочет детей, и может быть, это мудро. Лучше у вас только вчера была свадьба, и еще медовый месяц, как-то нужно. Но ну, хотя дети так быстро не появляются. Или же он вообще не хочет детей. И нужно говорить о убеждениях. И если ему трудно воспринять ваши убеждения которые вы верите библейские, ну вообще это библейское убеждение, Бог хочет благословлять нас с детьми, это, это очевидно, то стоит подключить кого-то, кто бы мог наставить и помочь ему разобраться с этим вопросом. И если он все равно, несмотря на понимание библейского учения, не хочет иметь детей, то есть у него, помните, мы говорили, да, есть плод, он не хочет иметь детей, есть убеждение, он думал, что Библия не учит о том, что дети это благословение, например. Вдруг. Или он понял по-другому и захотел иметь детей. Например, он таки понимал, что Библия говорит о благословении, что дети это благословение. Но он все равно не хочет следовать этим убеждениям. Он подавляет эти убеждения своими какими-то идеями. Потому что внутри, там глубже, у него есть определенный идол. Дети это напряг они лишат меня возможности вот это вот это вот это и вот это вот это иметь в жизни и поэтому я вот это все не хочу терять и не хочу в этом смысле быть внимательным к своей жене исполнять общее призвание для мужчин и женщин в браке иметь детей у меня есть одни знакомые которые Муж вырос в семье, где было много детей, он был старший, и он много нянчился с детьми. И я разговаривал с женой, и она мне говорит, ну вот как бы мой муж уже столько нянчился, и вот так ему это тяжко уже, поэтому мы решили такой шаг сделать, не иметь детей. И это неправильно. То есть это чисто эгоизм. То есть человек не хочет напрягаться, потому что он напрягался. Он не научился воспринимать эти трудности правильно, э насыщаться Богом и тому подобное. Поэтому нужно привлечь кого-то, кто поможет. Но если муж все равно не захочет это делать, этой жене нужно будет смириться. И просто последовать за мужем, уважать его и завоевывать его не словами, как мы читали, а добрым житием, смирением, поддержкой и тому подобное. Но, опять же, это, это страшно часто для мужчин иметь детей. Страшно, что я денег не заработаю и сейчас не зарабатываю, а если еще дети, это все сложнее становится, страшно, что не смогу быть хорошим отцом. Очень многие мужчины об этом переживают, я не смогу нормально их воспитать, я и сам такой какой-то там с женой не справляюсь, ее наставить, тут еще дети появятся. То есть, то есть в этом смысле проявите сочувствие, то есть узнайте, почему ты не хочешь иметь детей, что тебя волнует, о чем я могу молиться за тебя, чтобы Бог как-то помог тебе, укрепил тебя. Может быть, я что-то недопонимаю, как это сложно. С мужем нет полного единства в сфере воспитания ребенка. Поступать так, как говорит муж, или, или так, как учат в церкви? Если только ваш муж не пастор церкви, который учит в церкви. Да, нужно поступать так как, так, как говорит муж. Ну, смотря какие это вещи, конечно. Если это вопросы серьезные очень, то, может быть, это грех, то, что он, как он понимает. Но если это вопросы не такого рода, что можно однозначно сказать, что это грех, это его предпочтение, может быть, недостаточная как бы мудрость, то нужно слушаться, как говорит муж. Я отвечаю на вопрос, который я здесь читаю. То есть, может быть, у вас какой-то случай, Просто без понимания конкретики трудно точно ответить. Я отвечаю вот просто на принцип. Подразумеваю, что муж не требует чего-то такого неправильного. Например, он считает, что нужно наказывать вот в такой ситуации пять раз в день, вы считаете, что только три раза. Следуйте за ним. То есть это не смертельно, если вы на два раза больше накажете с любовью, с благодатью и так далее. Если муж говорит, что можно наказывать и нужно детей с гневом, срывая на них зло, я бы сказал, что это грех. И в этом случае ну я бы так не делал, я бы не следовал такому примеру, я бы следовал учению Господнему. Поэтому понимаете, да? Можете еще раз его написать с конкретным примером, какой именно элемент воспитания имеется в виду. Как видеть, что ребенок поступает неправильно? Очень просто. Вам нужно читать Писание. Писание показывает, как правильно. И потом нужно через Писание смотреть на своего ребенка. И где ребенок не соответствует Писанию, это неправильно. Может, вы не то имели в виду? Простой очень ответ – но это единственный способ глубже узнавать Писание, как Писание учит, как нужно относиться к другим людям, как нужно относиться к деткам, как использовать лопатку в песочнице и тому подобные вещи. И если ребенок использует ее не так, как надо, и неправильно относится, то вы просто это знаете. А опять же, когда вы смотрите на характер Христа, на характер, который должен воспитываться в христианине, это то, это то куда Бог хочет вести всех детей. Это стандарт праведности, и вы можете с ним об этом говорить. Да, если вы лично освещаетесь, вы видите, как ребенок отличается от вас. Вы в семье служите, а он привык эгоистично все принимать. И вы его учите здесь, он не прав. То есть у тебя, я вижу тебя, ну вы заметили, о, у него ожидание, что все должно быть ради него, что он не должен никому ничего. Окей, он здесь не прав, мне нужно его научить. Как заметить? Ну это автоматически происходит. То есть если вы... не происходит. Но это должно происходить. Нужно так так сжаться и потом... Нач... А, вот, может быть Саша ответит тогда ты.
1: С ребенком время нужно проводить. Время проводить не так, что он где-то рядом, а ты не с ним. То есть это вопрос общения глаза в глаза. То есть если вы в отпуске, то отпуск не для вас только, а это отпуск, часть для него. То есть ты с ним проводишь, ты спрашиваешь его, чего он хочет, к чему он стремится, в зависимости от возраста ребенка. Запросто ставишь его в условия, Друзья, у нас сегодня есть свободный вечер Мы бы хотели с мамой этот вечер отдать вам Как вы его хотите провести То есть ты ставишь ребенка в ситуацию Когда он заказывает Макдональдс Или что-то еще, это хороший повод И в Макдональдс пойти и поговорить о том Что можно было бы сделать другие вещи Ну то есть поставить ребенка в условиях, Когда он может тебе коммуницировать От избытка сердца говорят уста То есть он выносит из сердца своего И доброе и плохое Для этого нужно проводить время с ребенком для этого нужно смотреть за ним, нужно читать его СМСки, нужно.
0: Что ты имеешь в виду читать его СМСки? Э
1: -э брать его телефон, читать его СМСки. То есть или там уже вопрос тайна явно я не знаю, тут, 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 тут уже... Там уже вообще личностный вопрос. Прашусь как ну, дела, в школе, что Можно там я здесь было? добавлю?
0: Я думаю, что я думаю, что тайна нельзя читать. Я думаю, нужно строить с ребенком такие отношения, чтобы ты мог это спокойно делать, чтобы он тебя уважал. И чем старше твой ребенок, если твоему ребенку 18 лет, я не думаю, что можно читать его смски. Потому что он взрослый человек, точно так же, как если я возьму твой телефон буду читать твои смски, это неправильно. Ну, то есть, если ему, конечно, 12 лет или там 7 лет, у него уже мобильный телефон, то есть, как бы это чуть другая ситуация, Я понимаю, да.
1: Да, то есть, если есть возможность познакомиться с его записями, с его дневником, опять же, используя правильные, своевременные подходы, спрашивать у учителей, как дела, спрашивать у воспитателей в садике, что было, не верю всему, что говорит ребенок, я не верю в большинстве случаев, ну, я на 50% делю все, что они говорят, как дела, сегодня в садике, хорошо, я говорю себе, наверное, хорошо. Я задаю провокацию. То есть ты
0: предполагаешь, не то, что ты не веришь, ты предполагаешь, что там может быть что-то, что он не сказал, и ты стараешься это проверить.
1: Я не доверяю моему ребенку в его анализе, как прошел день, в его оценке. То есть я.
0: Но, но это не имеется в виду, что, я думаю, это не имеется в виду, что ты излучаешь недоверие. То есть, типа, М -м, да, ты, наверное, опять неправду говоришь, ну, давай сейчас мы да, это все не выясним. Не да, ну, я а просто, да. то, есть, то есть, это в доверительном ответственности, но ты предполагаешь, что он не все рассказал, и поэтому ты задаешь какие-то вопросы, удобнее, уточняешь со стороны.
1: Удобнее, намного удобнее поверить в его оценку сегодняшнего дня и сказать, а, хорошо, отлично. Некоторые родители еще так спрашивают, как дела, нормально? Уже спросил, тут же ответил, то есть, для него услышать, что ненормально, это еще будет напряг. Это надо вникать, это надо реагировать. То есть это определенный труд. Спросить воспитательницу, как дела, учительницу, как дела. Быть вот в такой атмосфере исследования, любопытства определенного. То есть, ну, вот как бы маленькие примеры того, как можно узнать, поступает ли ребенок плохо или хорошо. Если иметь эти условия, то писание является основным критерием.
0: Писание тогда то есть этот фильтр это писание. с
1: мужем поговорить. Я думаю, роль мужа здесь должна. А на
0: пример, можно пример? Ну здесь ответ это писание, то есть как писание учит относиться к другим людям. Нет, все нормально, а что? Это нет, просто ты сначала назвала первую часть как бы более мягкую, вторая менее, скажем, поэтому здесь ну писание говорит об уважении к другой личности, о любви. О том, чтобы мы говорили слова, которые созидают, слова, которые ну, созидают личность другого человека, они а атакуют, разрушают или искушают. И иногда нам. Просто тут какая проблема обычно. Обычно мы заражены мирским представлением Да это ж просто дитына. Что ты с нее требуешь, она не понимает? И поэтому, а эти серьезные, чуть ли не богословские понятия о том, как общаться с людьми, ну куда ты лепишь его? Он дорастет, сам во всем разберется, или там мы его потом наставим. Вот это, это ошибка. Это ошибка. Так, это именно ошибка, что мы по-мирски смотрим, что ребенок, он просто как, ну чуть как животное, он еще пока не разбирается. Это неправда просто. Он много-много разбирается. У меня был когда-то случай, я его не раз приводил. Я был в одной христианской семье. Мой ребенок, которому было два, по-моему, года, может быть, три, наверное, два года, кот, и он этого кота так и взял за, за шкуру. Я подхожу, и я начинаю говорить, так не нужно делать, потому что кошечке больно. Это плохо, ты так делаешь. В этой христианской семье это более старшие меня люди. Реагирует жена, ты да что ты ему говоришь, он ничего не понимает, да ничего там, нормально, да не переживай типа за нашего кота. Я переживал больше не за кота, я переживал больше за своего ребенка, который, ну он там не сделал что-то ужасное, я переживал за ребенка, который не чувствителен к боли создания, точно так же он может быть не чувствителен к боли человека, поэтому я ему объясняю, и, -и, -и потом, когда они уже взросли, я тогда еще им объясняю больше, ты знаешь, как это неприятно, это вот так, хочешь, я тебе покажу? Там, ну, дети говорят, не хочу. Но иногда я чуть-чуть показываю, чтобы он понял, что как это, это трудно, это больно. И, и, и вот я с ним говорю, он раз перестал, и он перестал вот этого кота хватать. Но эти люди, наверное, даже не заметили, что я его наставил в этот момент. И после этого ребенок не хватал животных вот так. То есть они маленькие очень сильно, но я им я брал руку, его вот так нужно гладить, вот так, вот так хватать нельзя. То есть он маленький, он, он не понимал речи, он не мог говорить тогда еще. Но он ясно, я ему просто как бы просигнализировал, он это понял. То есть, то есть дети понимают, нужно их наставлять, нужно от них ожидать. Как в этой ситуации жене реагировать, когда муж не видит это так? Первое, проверить свое сердце. Есть ли у меня смирение? Готова ли я допустить, что мой ребенок будет переживать вот такую вот проблему в своей жизни, недостаточную наставленность? Или же я не хочу с этим мириться, я пойду по трупам своего мужа? И я буду делать все очень правильно. И я не позволю, чтобы мой ребенок какую-то недо, недозаботу как бы испытал, недонаставление. То есть здесь, здесь, здесь цель такая, я хочу, чтобы мой ребенок супер был обеспечен наставничеством библейским. И поэтому я готова пренебрежительно относиться к мужу и достигать своего. То есть Прежде нужно проверить свое сердце. Если такое отношение, разговаривать с мужем будет трудно. Второй шаг нужно разговаривать с мужем. Если, если сердце в неправильном состоянии, будет плохой разговор с мужем. Если смиренное сердце, готовое пойти на страдание, что мой ребенок вот так вот неправильно будет наставлять и бабешку будет называть еще неправильно, а это еще и моя мама приехала, то это же как бы у меня еще маму жалко. То есть я смиряюсь, я иду с уважением разговаривать с мужем. Проверила сердце, я говорю с ним. Он как-то там воспринимает, может быть, отвергает, потом через время способен. Если, если отвергает, ты, ты смиренно говоришь ему, и он так поступает. Ты, ты просишь, могу ли я сказать, остановить ребенка, будет ли это для тебя проблемой. Он, например, говорит, не проблема, ты его останавливаешь ребенка, что он так не говорил. Или он говорит, нет, так не делай, тогда ты подчиняешься мужу, идешь за ним. Молишься, уповаешь, характером своим являешься разговариваешь с ним еще раз, смиренно, один и второй раз, приезжаешь на уикенд, приглашаешь общаться с какой-то другой парой, обсуждаете эти вопросы, и таким образом он получает какое-то большее понимание или избавляется от каких-то своих переживаний. Если не избавляется, значит вы смиренно просто понимаете, что Бог проведением своим определил, что у этого ребенка, который мой, но не только мой, и моего мужа, вот такой папа будет. И этот папа так поступает. И мой ребенок должен это пройти. Я не имею права греховным способом лишать моего ребенка этих страданий. Это будет грех, это будет хуже. Поэтому я должен смириться. То же самое муж по отношению к жене. Я думаю, у всех у нас есть различия мужа и жены, папы и мамы. И мы все можем быть, я могу быть неудовлетворен, как моя жена там что-то делает. Но я не могу врываться и сказать, Катя, ты что, опять? Сколько раз я тебе говорил, с детьми так не поступать? И дети смотрят, как я к своей жене отношусь. То есть это неправильно, я ее... она, может быть, не до конца права или вообще не права. Я разрушу уважение детей к ней, если я начну ее критиковать. Поэтому я спокойно постараюсь потом с ней отдельно поговорить. Но если она не изменится, ну я смиряюсь, что я могу сделать? Я ничего не могу сделать, я ее не имею права третировать, дикта... диктатором становиться для нее. Я принимаю, что Бог дал мне такую жену. И она еще пока такая, и у этих детей такая мама. И это их путь, они должны это прожить. Нет, ну я же сказал, да, могу ли я им объяснить это? Она говорит, да, для меня это не проблема, просто я так не буду делать, а ты хочешь делать. Идешь все и учишь.
1: Смотрите, этот вопрос или эта ситуация, она больше касается не отношений с детьми или воспитания детей, а это корнями проистекает из того, что у мужа и жены нет единства. И, может быть, на более глубоком уровне. Возможно, у них есть соперничество в доме. Соревновательность определенная. Или у них разное богословие. У них разное понимание Бога, Его Слова в определенных моментах. Возможно, это какие-то обиды, которые накопились. И сейчас просто взрывается, накипает. Как... Накипело что-то, эти как накипь летают, куски летят ранят и повод был как бы типа вокруг того, что я не согласна так подходить к вопросу э, наказания ребенка, а он говорит, я думаю, что именно так надо. Вообще не выясняют сейчас отношения и используют для этого ситуацию с ребенком. Это ужасно, ужасно, когда дети становятся, скажем так, участниками разбора родителей, когда их как перетягивание каната используют, когда ребенка тянут в одну сторону, в другую. И ребенок по швам трещит. И якобы мы, типа, мы же хотим ребенка воспитывать. На самом деле это как поле брани, как поле воспит... ну, выяснения отношений. Поэтому тут процентов нужно проанализировать, просканировать, все ли у нас в отношениях хорошо. Нет ли у нас соперничества, обид, зависти, соревновательности, мести и так дальше. А еще очень важный момент это то, что это значит, что нет общения между мужем и женой до того, как произошла какая-то ситуация. Нет проецирования ситуации, или нет обсуждения подобных ситуаций, или нет обсуждения других детей. То, что вы видите и говорите, слушай, если вдруг у нас будет такая ситуация, что мы делать будем? И вы заранее обсудили эти вопросы. Потому что, смотрите, есть такой принцип, если ты хочешь, чтобы что-то произошло в воскресенье, для этого нужно что-то сделать в среду или во вторник. Понимаете, да? То есть нужно что-то Нужно о чем-то разговаривать до того, как пришла беда или до того, как произошла какая-то ситуация с ребенком. Нужно вот эти проецировать ситуации или обсуждать. Я думаю, что это тоже распространенная проблема. Первое, выяснение отношений, а второе, это отсутствие общения. То есть его просто не хватает. Что-то произошло, вы эту ситуацию замяли, но вы ее не обсудили. Вы не поговорили, мне однажды жена сказала, ну то, как ты сказал, это было нехорошо. Это было не то, как я говорила. Я сказала, что нет, сегодня не будет конфет. Я приняла решение. Я говорю, слушай, я не знал. Я тебе серьезно говорю. Они ко мне подошли, как будто с чистого листа, как будто с тобой не разговаривали. Поэтому я как бы приняла решение. Она говорит, ну я им сказала нет. Разве ты не слышал? Я говорю нет. Она говорит, а ну я не знала, что ты не знал. Ну как бы она со мной говорит, я тогда детей зову, говорю, подождите, идите сюда. Вам мама сказала, что конфет не будет. Да, ну там пять минут пришлось ждать этого, да тяжело смириться сказать. Ну то есть. Ну то есть жена мне коммуницировала, она могла бы обидеться и сказать, слушай, что за двойные стандарты, как он себя ведет. Ну и там себе проглотило это дело, а потом оно вылезет. То есть надо обсуждать ситуацию, нужно общаться. Я думаю, что недостаток общения рождает такое отсутствие единства.
0: Ну и этот вопрос, он повторился уже несколько раз за дня. вы слышали, да? Как бы, когда муж там вот не так, как, как же не вести себя? Это трудный момент, мы его проясняем, проясняем и проясняем. Нужно понять просто приоритеты. Я слушаюсь Бога в том, что я покоряю своего мужа во всем, кроме греха, и это значит, я иду через определенные страдание, то есть это цена, какие-то страдания. Для мужа тоже есть свои страдания: быть лидером, быть главой, быть ответственным, то есть и несовершенство жены. То есть мы просто должны смириться и принять Божье проведение, какой у нас брак сегодня есть. Можно не смиряться и думать, эх, я не того выбрала, эх, наверное, Бог там не располагал к этому, эх, а вот тех там лучше, эх, а вот если я сейчас поднапрягусь, то я его быстро изменю. То есть мы как бы все никак не можем смириться и принять то, что мы имеем. Это нужно, мы несовершенные люди, мы имеем несовершенного спутника в жизни. В чем то он может не изменяться или даже хотеть измениться, но у него не получается, и нам с этим нужно будет жить. И нам в этом смысле нужно согласиться и нашим детям, драгоценным, незащищенным крошкам, нужно будет жить с такими родителями. И слава Богу, мы молимся Богу, что Бог это все может устранять и использовать в повод в благо. Последний вопрос. Стоит ли отдавать детей в садик? С какого возраста? Ну, размышление, наверное, скажу больше на эту тему. Размышление такое. Есть, есть разные мысли, есть разные принципы, которые руководят в этом процессе. Принцип первый. Нужно защищать своего ребенка от тех воздействий, которые плохих воздействий, которые он не в силах преодолеть. То есть, если вы можете отдать ребенка в садик, и вы видите, как ребенка этот садик разрушает, он не может справиться с той атмосферой,